0: 13-18 стагоддзе літоўскі перыяд. Вялікае княства літоўскае аб'яднала Беларусь. Другая палова 13-14 стагоддзяў Беларусь арыентуюцца на Еўропу. Гістарычны шлях Беларусі крута змяніў кірунак у другой палове 13-14 стагоддзяў. На змену візантыйскай традыцыі прыйшла заходнеўеўрапейская. Візантыя слабела, з цяжкасцю адбівалася ад турака-саманаў і губляла свае ўплывы на навакольныя землі і народы. З другога боку наступала заходняя Еўропа. Там хуткім тэмпам расло насельніцтва, якое каланізавала ўсе магчымыя для жыцця пусткі, асушала ўсё, што можна было з балот і нават плыткія ўчасткі мора ў Нідерландах. Але зямлі ўсё роўна не хапала. І ад 12 стагоддзя хваля заходнеееўрапейскай каланізацыі, Выплеснулася на навакольныя менш шчыльна засеныя землі з Францыі, ў Гішпанію, з паўночнай Італію ў паўднёую, з Германіі ў наш рэгіён, венгрыю, Чехію, Польшчу, прыбалтыку. Плынь мігрантаў з нямецкіх земляў несла з сабой звычаі і праўныя нормы, больш і лепш распрацаваныя, чым у тубыльцаў, адсюль агульная назва працэсу каланізацыі на нямецкім праве. Між іншым немцы прынеслі новыя формы гарадскога самакіравання, у тым ліку добра вядоммае ў нас магдыбургскае права. Праз галіцка-валынскія, польскія землі і наўпрост ад прыбалцкіх немцаў у Беларусь пранікалі новыя заходнеееўрапейскія катэгорыі матэрыяльнай культуры. Найбольш выразна гэта праявілася ў архітэктуры, У другой палове 13-го стагодзя на тэрыторыі Беларусі з'явіліся першыя помнікі еўрапейскага архітэктурнага стылю готыкі. Гэта былі мураваныя абарончыя вежы гэтак званага валынскага тыпу. Аналагі заходній європейскіх берг фрыдаў, што выкарыстоўваліся пад жылё не пастаянна, а толькі пад час абароны. Па пісьмовых крыніцах такія вежы вядомыя ў берасці, Камянцы, Гародні, Наваградку. Ацалілі да нашага часу толькі моцна пашкоджаная наваградская шчытоўка на замкавай гары і знакаміты камянецкі столб, захаваны найлепш з усіх. У пачатку 14 стагоддзя пры вялікім князе гідыміне пачалося будаўніцтва мураваных гатычных замкаў. Замкі ставіліся для абароны ад нападаў тыўтонскага ордена з пруссіі, прычым будавалі іх па ордэнскім узоры. Ліцкі, Крэвскі, віленскі, Медніцкі, Ковінскі замкі разам з абарончымі умацаваннямі старажытных гарадоў Ваўкавыска, Слоніма, Гародні, Наваградка стварылі магутную абарончую лінію Літвы – загороду ад крыжацкіх набегаў. Археолагі высветлілі, што ад другой паловы 13-го, пачатку 14-го стагодзіў У беларускіх гарадах і замках пачалі з'яўляцца новыя заходне-еўрапейскія катэгорыі матэрыяльнай культуры. Будаўнічыя матэрыялы, рамесныя вырабы, узоры узбраення. З нямецкай мовы ў беларускую тады былі запазычаны спецыяльныя рамесныя тэрміны, як напрыклад, кафля, цэгла, дахоўка, цясляр, гэблік і іншыя. Ад 14 стагоддзя асновай грашовай сістэмы на беларускіх землях стала буйная срэбная манета з Еўропы, пражскі грош, ад якой у беларускай мове паходзіць агульная назва сродку абмену грошы. Пачаліся змены і ў духоўным жыцці. На беларускіх землях з'явіліся каталіцкія місіянеры, найперш манахі ордэна францысканцаў, для якіх вялікі князь літоўскі віцень у канцы 13 стагоддзя сбудаваў костёл у столичным Новаградку. Беларусь поступово становілася полем конкуренции меж двума основными галінами хрыстіянства – православўем і каталіцтвам. За православўем стояла мясцовая амаль трохсотгадовая традиция. За каталіцтвам – моц динамичной заходне-европейской цивилизации. Пирамены ў цивилизацийной ориентации приспешали две важные межнародные падеи – нашестя на Русь качэўнікаў мангола-татараў і ўзнікненні ў суседній Пруссії агрысівной дзяржавы – Теутонскага ордена – Крыжакоў. На паудні мангола-татары, прыйшоўшы з вялікага стэпу ў 1237-1241 гадах, агнёмі шабляй спустошлі расійскія да ўкраінскія землі і пачалі імі кіраваць пра сваю дзяржаву – Залатую Арду. Беларускія князтвы засталіся ў Баку ад нашестя і не прызналі ўладу мангола-татарскіх ханаў. Але пагроза ад Залатой Арды адчувалася пастаянна. Татары не аднойчы прыходзіли сюды паходамі. З другога боку ў прыбалтыцы замацаваўся перадавы атрад Захаду – Тэутонскі ордэн, запрошаны ў 20-е гады 13-го стагодзе ў Прусію дзеля змагання з мясцовымі язычнікамі. На працягу паўстагоддзя рыцары-манахі падпарадкавалі мясцовыя прускія плямёны, А ад 80-х гадоў 13-га стагоддзя пачалі атакаваць беларускія і літувіскія землі. Адказам на знешнія пагрозы стала стварэнне ў беларускім панямонні гістарычная Літва, найбольш аддаленым ад татарскай мяжы рэгіёне, новай дзяржавы з доўгім і слаўным лёсам Вялікага княства Літоўскага. У трывозе перад знешней небяспекай каля 1248 года аб'ядналіся дзве галоўныя сілы рэгіёна. Беларускія гарады дзяржавы: Наваградак, Гародня, Слонім, Ваўкавыск і мясцовыя балцкія князі Кунігасы. Пачаткам дзяржавы быў саюз найбуйнейшага горада панямоння Наваградка з наймацнейшым балцкім князем Міндаўгам. Наваградак стаў першай сталіцый Вялікага княства Літоўскага. А пра першага яго ўладара ў горадзе да сёння захаваўся напамін гара Міндаўга, непадалёк ад замка. Другім напамінам і знакам пашаны да міндаўга неўзабаве стане ягоная конная статуя на гарадской плошчы. У дзяржаву ўвайшлі землі гістарычнай літвы, якая называлася яшчэ ўласнай літвой і складалася пераважна з беларускіх земляў: наваградчыны, віленшчыны, гарадзеншчыны і заходняй меншчыны. На той час ва ўласнай літве жыло мяшанае балтаславянская літувіска-беларусе насельніцтва. Гады былі славянскімі, беларускімі, а вясковая ваколіца мяшанай славяна-балцкай. Новая дзяржава некалькі дзесяцігоддзяў адбівалася ад суседзяў, якія спрабавалі ліквідаваць яе яшчэ ў зародку. Ваожаяе галіцка-валынскае княства імкнулася захаваць свае палітычныя ўплывы ў панямонні і стварыла супраць літвы моцную вайсковую кааліцыю. У яе акрамя галічан і валынян увайшлі яшчэ яцвягі, палова жамойці і лівонскі ордэн літва оказалася аточанай ворагамі амаль з усіх бакоў вайна цягнулася ад 1248 да 1254 гадоў і скончылася прызнаннем залежнасці літвы ад галіцка валынскіх князёў але важней было тое што новая дзяржава ацалела і атрымала каля трох десятцігоддзяў адноснага спакою Пакуль будучы галоўны ворагтэўтонскі ордэн быў заняты вайной з тубыльчымі плямёнамі ў Пруссіі, вялікае княства літоўскае паспела умацавацца. Калі пасля скарэння ў 1283 годзе апошняга прускага племені ордэн уварваўся ў літву, то натыкнуўся нам моцны арганізаваны адпор. Амаль непарыўная ліцвінска-ордэнская вайна цягнулася з пераменным поспехам паўтара-стагоддзя. І закончылася разгромам ордена пад Грунвальдам у 1410 годзе. Вялікае княства Літоўскае, той вайны выйшла не ослабелым, а наадварот, згуртаваным з моцнай центральнай уладай. Скарыстаўшыся феадальнай раздробленасцю суседніх краін, Літва пачала актыўна далучаць прылеглыя землі і на працягу 14-га стагоддзя ў некалькі разоў павялічыла дзяржаўную тэрыторыю. Аб'яднаўшы пад сваёй уладай агромністыя прасторы Русі. Жыхары ўсходнеславянскіх земляў найчасцей добраахвотна паддаваліся Літве, каб пазбавіцца залежнасці ад чужароднай татарскай дзяржавы Золотой Арды. А дапошняга 10 гадзя 13-га і да другой паловы 16-га стагоддзя краінай кіравала слаўная дынастыя, якая ўвайшла ў гісторыю як Ядымінавічы. Яе заснавальнік вялікі князь Пукувер, толькі аднойчы ўзгаданы ў пісьмовых крыніцах, перадаў уладу свайму сыну іценю, а той брату гідыміну, ад якога і пайшла назва дынастыі. Так атрымалася, што гідымін пакінуў шматлікае патомства і менавіта ён заклаў падставы велічы дзяржавы. Вітень! кіраваў у перыяд з 1295 па 1315 гады, Пры канцы 13-га стагоддзя прыняў гербам Вялікага княства Літоўскага знакамітую пагоню рыцар зброены на кані, якая ў найноўшы час стала дзяржаўным гербам Беларусі ў 1918 і 1991 гадах. Вялікі князь, а паводле заходнееўрапейскіх актаў, кароль Літвы і Русі» Гедымін кіраваў у 1316-1341 гадах. Стрымаў націск ордена з паўначы і паўночнага захаду і аб'яднаў пад сваёй уладай асноўныя гістарычныя вобласці Беларусі на ўсходзе і паўдні. Русь, Палацшчыну, Віцебшчыну, Магілёўшчыну і Палессіе. Справу аб'яднання Беларусі ў адзінай дзяржаве дакончылі яго сыны, Альгерд з Кейстутам і ўнук Вітаўт Вялікі. Пры дум віраце уладаранне двух асоб Альгерд Кейстуд кіравалі ў 1345-1377 гадах межы дзяржавы былі адсунуты далёка на поўдзень і ўсход. Альгерд у першыню гісторыі разграміў татарскае войска на яго ўласнай тэрыторыі ў бітве на Сініх водах у 1362 годзе і далучыў да Вялікага княства Літоўскага большую частку Украіны. Пляменнік Альгерда, вялікі князь Вітаўт Кейстутавіч, Кіраваў з 1392 па 1430 гады, у пачатку 15 стагоддзя прыяднаў апошнюю беларускую вобласць Смаленшчыну, а ў 1422 годзе уключыў у Вялікае княства Літоўскае літувіскую гістарычную вобласць Жамойць. Прывітаўці Вялікае княства Літоўскае разам з Польшчай разграмілі Тевтонскі орден у бітве пад Грунвальдам 15 ліпеня 1410 -го года. Лitva пашырылася з паўначы на паўдзень ад мора да мора, між Балтыйскім і Чорным, і стала беспрычным лідарам ва Усходняй Еўропе. Другі ўнук Гедыміна Ягайла Альгердавіч кіраваў у 1377-1380 гадах і ў 1382-1392 гадах. У 1387 годзе зрабіў дзяржаўнай рэлігіёй Вялікага княства Літоўскага каталіцтва. У часы сярэднявечча любая ідэалогія прымала рэлігійную афарбоўку, таму гэта фактычна было палітычнай дэкларацыяй далучэння Беларусі да цывілізацыі заходняй Еўропы. Ягайла абраны каралём Польшчы стаў пачынальнікам дынастыі польскіх ягелонаў. З апошняй сваёй жонкай княжной Соф’яй гальшанскай, маці наступных каралёў і вялікіх князёў ён вянчаўся ў наваградку. Першай сталіцы Літвы. У Наваградскім фарным касцёле пра гэта нагадвае памяitная дошка. Вялікая княства літоўская, як краіна спрадвечнага памежжа вырашала праблему сваё розных народнасцей і рэлігіі на аснове праверанага стагоддзямі прынцыпу талерантнасці. У гістарычнай Літве моцнымі былі яшчэ пазіцыі язычніцтва, найперш сярод яго балцкіх насельнікаў, яцвягаў і літувісаў апошніх язычнікаў Еўропы. З другой паловы 11 стагоддзя сюды зполаччыны і валыні пранікала праваслаўе. ад 80-х гадоў 13 стагоддзя з паўночнага захаду агнём і мечам прыносіў каталіцызмтэўтонскі ордэн. дзейнічалі таксама мірныя каталіцкія місіі найперш ордэна францысканцаў. Вялікія князі літоўскія, якія паходзілі з мясцовай балцкай арыстакратыі, Даволі доўга заставаліся язычнікамі, некаторыя прымалі праваслаўе, як толькі Мендаўгавіч кіраваў дзяржавай у 1264-1267 гадах. Кожны вялікі князь, пачынаючы ад Віценя, высылаў на захад дэкларацыю аб хрышчэнні ў каталіцтва, каб такім чынам аслабіць зброены націск з боку Тевтонскага ордена. Орден паводле сваёй дзяржаўнай дактрыны мог весці вайну толькі з язычнікамі пакуль те не ахрыстяцца. Але як толькі натиск коордына слабеў, літвінскія гаспадары забываліся пра свае абяцанкі. У 1324 годзе вялікі князь і кароль Літвы і Русіі Едымін адным сказам сформуляваў прынцып рэлігійнай палітыкі дзяржавы, прастагоддзі актуальнай у Беларусі да сённяшняга дня. Няхай кожны шануе Бога па свойму». У 2019 годзе Гедыміну паставілі першы ў Беларусі помнік побач з ягоным замкам у горадзе Ліда.